0: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho, meu abraço pascal neste domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor, dia de júbilo, dia de alegria, como cantamos no salmo deste dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Nós vamos continuar nesta frequência da Páscoa da Ressurreição como uma única comemoração um único dia de festa até o Domingo de Pentecostes. Vivemos uma quaresma tão intensamente para preparar este tempo e para também nos ajudar a introduzir na importância do mistério da nossa fé, que é a Páscoa do Cristo Jesus. Então, é o tempo da nova criação, é a continuidade do novo êxodo, porque vamos ser peregrinos ao longo de toda a nossa vida mas vamos nos deixando renovar pela dimensão da Páscoa do Senhor, por esta vida de ressuscitados, que já é uma realidade em nós. Né? Não vamos precisar experimentar a morte corporal para poder ressuscitar. Nós já ressuscitamos. A morte corporal será só a dimensão do escancarar de portas para a plenitude. É esta a esperança. É este júbilo que nós trazemos e que testemunhamos como cristãos na diversidade de nossas realidades. É tempo de uma vida na liberdade. E esta liberdade quem nos conquistou foi Cristo pelo mistério da sua Páscoa. Continuemos o caminho, continuemos no caminho, porque seguir o Senhor é algo vital para continuarmos em Páscoa.
1: Mergulhados na vida de Cristo resultamos de grande alegria
2: Liturgia Semanal Os
1: seus feitos recolam no mundo Sua Páscoa é nossa valia
0: Neste dia 9 de abril do ano da graça de 2023 a celebração do domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. E este dia perdurará na dimensão da oitava. São oito dias iniciais de festa. Nós lembrávamos os 50 dias do tempo pascal até Pentecostes, como também uma única celebração, falávamos aí no, no início do programa. Mas esta oitava é para nós também o desdobramento do Domingo do Dia do Senhor. Então é o domingo por excelência do ano litúrgico, o núcleo, o coração de toda a razão de a igreja celebrar e continuar o ministério de Jesus através dos seus membros, os batizados. Então é um tempo de abundantemente também celebrar a graça do batismo, recordar isto em todas as liturgias, principalmente as liturgias dominicais, então é um tempo de a gente também trazer né, a água como elemento simbólico do batismo nas nossas celebrações de domingo, substituindo então o ato penitencial, mas fazendo a bênção da água ou conservando, como é a indicação da igreja, a água que foi abençoada na Vigília Pascal, sendo aspergida ao longo de todo o tempo pascal. Pode ser que funcionalmente isto fique meio difícil, hein mas se ainda não for possível conservar esta água, então que a cada celebração se faça a benção da água e use aquele formulário próprio do missal romano que é muito rico, muito denso na espiritualidade e na teologia e depois a Assembleia possa então ou tocar na água, ou ser aspergida, talvez melhor, aspergida, não neste tempo em que a gente continua nos cuidados nesta dimensão da pandemia, mas é, que a água seja valorizada nos ritos de domingo, nas celebrações da palavra e da Eucaristia. Por isso que essa semana, como disse, da oitava, tem liturgia própria, até o próximo domingo, segundo da Páscoa. Então observe o diretório da liturgia na igreja, para a igreja no Brasil e também olhe Todas as dimensões rituais do Missal Romano, da Liturgia das Horas, porque são celebrações específicas, então durante esta semana não deve ser acrescentada nenhuma memória, nem facultativa, né? Se eu consultar o Diretório da Liturgia, não haverá nenhuma dessas memórias. Então, priorizar a celebração da dimensão pascal nesta oitava, não fugir disto. E as circunstâncias a serem. Celebradas, recordadas nas celebrações Que sejam feitas à luz da Páscoa da Ressurreição Nossa, isto vai dar um sentido mais pleno Às razões das pessoas que vêm celebrar Nas igrejas, nas comunidades As suas circunstâncias, os seus desafios Ou as suas conquistas Mas unido, tudo em intenção com a Páscoa do Senhor Então, estejamos atentos a liturgia. E no sábado, então, no entardecer, com as primeiras vésperas, vamos completar e estendendo no domingo a oitava. E depois segue o Tempo Pascal. Consulte sempre o Diretório da Liturgia. Você está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenace.
2: Igreja e liturgia
0: Qual o significado da celebração dos 50 dias pascais? Veja, o significado, o significado. Porque não há significados, há um só, né? o mistério pascal de Cristo, algo que a gente aprimora nesse tempo pascal, mas que deve ser também a razão do celebrar ao longo de todo o ano litúrgico. Só tem um significado o mistério pascal de Cristo. É isto que dá a tônica, dá o sentido, a razão e a espiritualidade por excelência da vida cristã. Então, a igreja que nasce no ato da entrega pascal de Cristo, do seu sacrifício, mas somente 50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo é manifestado a primeira comunidade cristã reunida em assembleia, então o tempo pascal é o tempo também de vivenciar a dimensão da vocação eclesial, da vocação de ser igreja de Jesus Cristo, então é o tempo da igreja, é o tempo da continuidade da presença do Senhor agora marcada pelas assembleias litúrgicas em primeiro lugar, mas por toda a ordem de trabalho, de evangelização, de testemunho cristãos, que serão as vivências de todo o período da vida dos batizados, de toda a igreja. Então, este tempo é o tempo de celebrar a presença de Cristo via a Assembleia Cristã. Então, é um tempo de fundamental importância para os primeiros apóstolos chamados a serem o fundamento da igreja. Para responder a essa vocação, eles tiveram que percorrer um itinerário de vida de fé, para adquirir plena consciência do novo modo, olha bem, o novo modo da presença de Jesus ressuscitado no meio deles e para compreender que o reino, mesmo não sendo deste mundo, deve ser vivenciado neste mundo a partir dos valores evangélicos, segundo o claro mandamento do Senhor e na explicitação do mandamento novo. Então, a vida cristã, a vida pascal, é uma vida que continua sendo de êxodo, de itinerário, de caminhada. Né? Então, estamos aprimorando o dom da fé... Um dom que dura nesse tempo cronológico, porque, segundo diz o apóstolo Paulo, hoje perduram a fé, a esperança e a caridade, mas a caridade, o amor, é o que permanecerá. Né? Então, fé e esperança estão nesses, neste tempo para que a gente intensifique a vivência da caridade, do mandamento novo e da condição de ressuscitados. Então, por isso que não temos que ficar preocupados ou desencantados se ainda sentimos-nos desafiados, se sentimos-nos limitados, mas estamos aprimorando esta dádiva da graça de Deus em nós pela Páscoa de Cristo. Então, esses 50 dias é também para nós, como foi para os primeiros discípulos, um tempo de educação. Né, através das manifestações de Jesus. Ora, hoje Jesus não vai se manifestar da forma visível, no sentido da sua imagem, né, da, da, da sua visibilidade enquanto ressuscitado, como os primeiros assim atestaram, tiveram esta relação. Mas em nada fica a dever este tempo o nível de relação de nós discípulos e discípulas deste tempo em relação aos primeiros discípulos. É o mesmo Jesus que está aqui se manifestando. Nós não o vemos, mas nós sentimos. Se realmente estarmos na frequência, na comunhão com ele, nós o sentimos presente. Então isto é muito mais, aliás, nem é considerado essa coisa de ficar arrepiado, de ficar todo movido, etc, tudo bem que rola a dimensão do afeto, da emoção, mas é essa convicção que nós trazemos mediante os sinais visíveis, sensíveis da vida, da nossa vida pessoal da nossa vida familiar, da nossa vida de relações, né? nas diversidades das relações, no trabalho, no estudo, nas amizades, na comunidade. Então há um leque né? de, de, de relações humanas possíveis onde nós somos convidados a também vivenciar a presença do Senhor. Mesmo que em alguma situação não estejamos ali com a definição de cristãos ou não estejamos também falando diretamente do Cristo. Mas a nossa presença, as nossas atitudes né, mediante a inspiração evangélica marcarão profundamente esta percepção da presença do Senhor no meio de nós. Então, assim como os primeiros discípulos, nós somos educados, reeducados no caminho da fé e na transformação em Cristo Jesus. É isto que dará ponto, liga, para que a gente, diante do mundo, também o testemunhe, né? Como fiéis ao Evangelho. E, se preciso for, entregando a própria vida e derramando o próprio sangue, né? Recordamos aí as inúmeras testemunhas de ontem, de hoje, do futuro, né? que radicalmente viverão este mistério pascal do Senhor. Isso aqui, minha gente, não é tragédia, hein? Isso aqui é pé no chão, porque sabemos das consequências do seguimento de Cristo. Né? onde existe o cristianismo vivo, presente através dos membros da igreja, daqueles que professam a fé no Cristo, ou mesmo se ainda não professassem, mas vivem a autenticidade de uma vida, né? de, de fidelidade, de compromisso, então ali está também o Espírito do Ressuscitado. E isto a gente sabe que incomoda. não? Ser presença de Jesus é presença de incômodo para muitos, às vezes até entre as categorias de cristãos, né? Quantas vezes nas comunidades é preferível ter alguém mais longe, é preferível, de repente, não se aproximar muito aqui, porque isso é perigoso, né? Isto incomoda, isto nos faz rever a própria vida e nos convida a sair das zonas de conforto. Então. É esta presença do ressuscitado, que sempre provoca reações. Né? Não é uma presença aí não notável. Mas, mediante as inspirações, ele vai se fazendo notável, à medida que cada um também se arrisca, segundo a forma de vida do seu evangelho. Então, é com profunda intuição e como fruto do Espírito, a tradição da igreja, né? de dedicar este tempo como um tempo também aos neófitos, ou seja, aqueles que recém-batizados né? é, foram principalmente no âmbito da vigília pascal. Então é um tempo de mistagogia, ou seja, de introdução ao mistério. Na continuidade e no acompanhamento desses que nasceram em Cristo pelas águas do batismo. E também, para quem é batizado, vai ser um, um caminho continuado de aprofundamento, de mistagogia. Né? Isto, isto é, é, é dado para toda a vida cristã. E é desta forma que o grau né, da iniciação cristã é, na dimensão do batismo... É, é um caminho agora aberto, uma porta que se abre para uma vida infinita. Então a comunidade ou as comunidades junto com os neobatizados, os ditos neófitos, prossegue o seu caminho na meditação do evangelho, na participação, na celebração da Eucaristia e no exercício da caridade, aspectos que nunca vão estar separados mas aspectos que formam a unidade da vida cristã como assimilação e aprofundamento do mistério pascal, traduzindo cada vez mais na prática da vida cotidiana. Então, este é o último tempo da iniciação, isto é, da mistagogia dos neófitos. Então, o rito da iniciação cristã para adultos continua. Então, é preciso que a comunidade também que soube acolher, que foi receptiva né? desde lá o início do catecumenato, acolheu para o batismo, indicou, acompanhou, continue acompanhando. Aliás, esta é uma prática que deve extrapolar né? a dimensão dos neófitos. Claro que uma atenção, um cuidado especial para com eles, que são os recém-nascidos, não pelas águas do batismo. Mas o acompanhamento da vida cristã deve perdurar, para cada cristão, todos nós precisamos, todos nós temos que ter também orientações, temos que ter diálogos, né? então a, aproveitar bastante as oportunidades né? que a gente tem de encontrar-se, de dialogar pessoalmente, de celebrar a reconciliação, de pedir uma orientação espiritual... É, e também aproveitar quando os cristãos se encontram Eu sempre chamo a atenção disso Eu sinto assim, às vezes passo nas igrejas Ou nos lugares onde às vezes nos encontramos né? Eu também na paróquia onde participo Às vezes a gente vê ali grupinhos conversando e às vezes a gente escuta, né? Não é que tá ali forçando o ouvido para escutar, mas escuta às vezes os níveis de conversas. E olha, sempre eu sinto falta quando eu eu escuto ou quando chego assim de uma conversa direcionada na dimensão da fé. Pouco. Ou nada se conversa sobre isso, né? É um desafio até que nós aqui que vivemos a vida religiosa, que estamos nos conventos, que estamos, que a gente tem que cuidar também. Às vezes comento isso com os freis, né? Precisamos aproveitar. Claro que a gente vive isso, mas às vezes podemos aproveitar mais de conversar sobre a dimensão da fé. Isso é é necessário, não? É isso que vai também fazer com que a gente amadureça. Vai fazer com que o nosso trabalho pastoral seja mais qualificado. Nós precisamos disso, né? Porque a vida pastoral da igreja não pode ser ali um piloto automático, muito menos a liturgia, né? Quantas coisas se faz ali em âmbito celebrativo que simplesmente está ali ligado no, no piloto automático, né? Pronto, já fez, eu já sei, ou na verdade não sabe nada, né? não está nem percebendo, não está nem notando aquilo que está fazendo. É né? a mesma situação hoje, né? dos meios digitais, celulares principalmente, você às vezes está conversando com as pessoas, a pessoa está ali com, na sua frente, conversando com você e acionando o celular, sem dizer nas missas o quanto isso tem ocorrido. Né? Então, é para a gente observar mais, como que nós estamos na sintonia com esse mistério né? diante das urgências desse tempo algumas que deviam ser mais é, um ponto de atitude como uma verdadeira urgência às vezes não há essa atitude de uma urgência concreta para encaminhar para resolver, para direcionar e outras coisas que não são tão urgentes acabam tomando o lugar né? então é importante isto não? por exemplo eu é, no, no período aí antes da, da Semana Santa, né, teve uma comunidade é, de uma cidade determinada aí que me procurou querendo uma ajuda na Semana Santa. né? Então, eu busquei estabelecer um diálogo, porque, na verdade, quando me pediram, já queriam já uma resposta sim no ato ali. Né? Então, eu fui pesquisar, eu fui conhecer. Né? E aí, o que me apresentaram é que seria para ajudar numa, numa, numa localidade e realizar quatro celebrações diárias do trídeo pascal. Gente do céu, isso é impossível, né? Isso é forçar a barra e isso é um atentado contra a fé, né? Porque, ok, a urgência das comunidades, etc, é uma coisa, as realidades diversas, mas você simplesmente tentar suprir, né? fazendo ali o máximo de, de coisas ao mesmo tempo, eu disse de imediato, falei, olha, nisso não haverá interesse, nisso praticamente vai ficar a desejar né, uh, um, uma vivência frutuosa, porque tudo nesta vida, e a liturgia não é diferente, precisa de dedicação, precisa de tempo, precisa de curtição, né? Quantas vezes as pessoas se empolgam, olha, tal dia, vai ter tal evento, vai ter comemoração, vai ter isso. Isso pensando nos setores da vida social. Né? E daí quando chega o momento, é, as pessoas vão lá e nem vivem aquilo de verdade, né? na inteireza. Né? Então é esse o desafio que o tempo pascal nos apresenta. Por isso que é um tempo maior, 50 dias de comemoração porque isto é um indicativo de que a vida inteira terá que ser um cultivo né, desta fé no ressuscitado, desta interação com ele, desta integração como pessoa, como igreja, como comunidade de fé. Então não podemos simplesmente hoje enquadrar tudo com estas urgências, muitas vezes angustiantes do dia a dia né? essas coisas que tem que ser agora, mas que na verdade era para ser anteontem e assim por diante então o significado do tempo pascal deve ser valorizado responsavelmente sob o ponto de vista da espiritualidade e também da prática pastoral então na verdade um verdadeiro tirocínio não? e uma experiência da nova condição na qual o mistério pascal com o seu fruto, que é o dom do Espírito Santo, introduz a comunidade cristã. Então agora é um tempo de a gente também continuar o aprofundamento. Lembram que lá nos programas de Quaresma, lá no início, eu dizia assim: cuidado para não fazer da Quaresma uma verdadeira academia, né? Que você tem que ali nos 40 dias dar conta de tudo e se transformar. É, simplesmente da noite para o dia Isso não existe né? Isso não existe para nada neste mundo Nem para o caminho da interioridade e da espiritualidade E o tempo pascal está nos indicando né? Nestes dias todos de festa Como uma única festa O quanto é preciso o desdobramento né? E a dimensão de uma acolhida De uma integração Sob o espírito do ressuscitado Gente, não é uma coisa tão simples assim, é uma coisa que nos está pedindo e que ao mesmo tempo não deve cair no exagero né, com aquele espírito consumista, né, de simplesmente fazer por fazer, viver por viver e marcar ponto ali. A nossa vida cristã não é uma contabilidade que a gente vai formando para depois no fim da vida apresentar para Deus, olha eu fiz tudo isso, esqueçam isso, isso daí é, é loucura, né? Para Deus existe a intensidade, isto é a prática de Jesus, não sou eu que estou inventando, é a prática dele, a intensidade, né, tantas vezes ele assim tirou, né, desvendou muitas vezes os ditos religiosos, os que de forma mascarada se apresentavam né, como os tais do mistério de Deus, os conhecedores disso ou daquilo. Nós estamos caminhando para um conhecimento e a começar do autoconhecimento, mas isso não faz de nós pessoas melhores nem piores que ninguém. É preciso viver a inteireza desta dimensão da Páscoa do Senhor, conjugar com a vida de cada dia, porque isto é bastante desafiador, mas viver em Páscoa é este o sentido do tempo pascal então vamos aproveitar esta oportunidade que a igreja nos dá nesta grande pedagogia do ano litúrgico e que tem o coração deste ano nesta dimensão da celebração pascal vivamos em Páscoa
2: canto litúrgico
0: E nós vamos ouvir o salmo das celebrações de hoje, da celebração da missa, mas também das celebrações da palavra. É o salmo 118, é, intitulado Este é o dia que o Senhor fez para nós. Este salmo é, na verdade, um convite introdutório ao culto divino dirigido pelo sacerdote lá do templo de Jerusalém a toda a comunidade que estava a celebrar e a cantar um hino a Deus. No louvor de Deus realiza-se o sentido e o fim da vida pessoal e coletiva de todos os povos. Então, a igreja, numa leitura também, ou numa releitura deste Salmo, aplica para este domingo, para justamente marcar o início de uma vida nova e cantar o louvor por excelência. Quer bem dizer ao Senhor, porque nos fez este dia... E entregou este dia como o dia do Senhor, o nosso dia de vida e ressurreição. Vamos ouvir com a interpretação do coral Nossa Senhora Aparecida de Apucarana, no Paraná.
2: Senhor para nós,
1: alegremos-nos e nele
0: Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenasci. Rezemos com a igreja esta oração que é própria da liturgia deste dia, da liturgia eucarística, chamada A Oração do Dia Rezemos Ó Deus, por vosso Filho Unigênito vencedor da morte abristes hoje para nós as portas da eternidade concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor renovados pelo vosso Espírito ressuscitemos na luz da vida nova por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Eu desejo a você a plenitude deste tempo pascal, desta vida nova em Cristo, e digamos sempre: Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Até domingo. Você acompanhou o programa Viver a Liturgia, apresentação: Frei José Moacir Cadenassi.
1: Chegou, chegou A glória do Senhor vem te cobrir E as trevas não se abençam mais em ti